0: 知是从未如此性感。古人将他乡遇故知与金榜题名时洞房花烛夜并列，当作人生三大幸事。国人骨子里的地域认同感由此可见一斑。哪怕是荣誉地区长大的辽吉黑大兄们，干了一斤二锅头，都跟一个娘胎出来似的亲。可对江苏人民而言，两眼泪汪汪前，还得先分清苏南苏北，再决定抱团还是互掐。相比北边的嘴炮，苏南总是更加身体力行贯彻祖训。有一度，苏南姑娘收到的第一条婚恋忠告就是苏北人嫁不得，而一些因为爱情嫁到苏南的苏北姑娘，则被迫与家乡父老断绝关系。感情江淮流域的梅雨季节，就是被拆散情侣的怨念产物。除了升职隔离，苏北还是万能背锅侠。遭窃，苏北人干的；被抢，苏北人干的。就连抗战期间抓汉奸，都会先怀疑苏北人。明明只隔了一条江，却感觉隔了一整个银河。苏南人民思想僵化的限制过分了。随着时代进步，南北之争有所弱化。面对面的有损体面，战场自然从线下转移到线上。但骂来骂去，内容不是苏北素质差、苏南小气鬼的老三篇，就是掺杂各类情绪、搬出各家老祖的问候。没有深度，没有灵魂，没有张力，窝里斗不停。江苏人民甚至把仇恨。拉到了海外，灯塔国的江南长者就喜欢把放飞自我的美国黑人称为“钢波宁”，感情两人看对眼了，分分钟能在马路上开启昆曲怼说唱的 battle 模式。南北互撕多年，楚河汉界也跟着一直是桩悬啊。一九九九年政府年鉴中只把苏锡常统称为苏南，近几年又把南京镇江划进苏南圈。此举一出，不但引得老苏南破口大骂，也把头南无门的通太阳惹急了。人家明明吃稻米住瓦房好久了，为什么还比不上徽京？真是气死人惹了！其实哪有什么为什么？苏南人眼里讲不了吴侬软语的都是苏北人，别扯什么苏中，那就是个苏北 plus。人家不造城墙，跟你们划江而治都已经很客气了，你们还想拿地图开江？拿衣服。讲道理，南北之争上升到全民层面，还要到鸦片战争后。那会儿上海开埠通商，带着邻居苏锡常等地白日飞升，而苏北漕运却因黄河改道惨遭重创，经济倒退。又恰逢水灾，大量老乡当了把南漂，涌入相对有钱的苏南地区，其中不乏无文化、无技术、无钞票的三无灾民。为了生存，他们只能在社会底层卖苦力。久而久之，给人留下了切菜刀、修脚刀、剃头刀的三刀流印象，和宁波人长金融、无锡人长实业形成了。鲜明对比，这种南洋北抑的局面在新中国成立后也没有改观。由于发展侧重不同，苏南作为经济担当 ，GDP 一路狂奔，而苏北作为粮仓担当，发展受限，在巨大的经济差距下，依然被南面的亲戚甩脸子翻白眼。可事实上，苏北并不是可怕的穷亲戚，毕竟放眼全国，排行老幺的宿迁也能轻松碾压一半的地级市。说一千道一万，要是没有苏北的第一产业做支撑，也不会有苏南的高歌猛进、欣欣向荣。有人说。说南北歧视并不是地图炮，而是对故乡一往情深又无处安放的骄傲。但无论是楚汉雄风，还是吴韵江南，都不是用嘴吹出来的。同仇敌忾搞发展才是硬道理。明明是王炸，干嘛非要拆开打
1: ？我老家就住这个村儿，没水没电没打火机，家家钻木取火，天天。锄禾日当我孩子生一，我都不知道情义我。唐突塞客白，广西高传销，河南偷金改。